0: Die wichtigste Nachricht des gestrigen Tages, der Regenbogenflitzer ist wieder frei. Mario Ferri, der beim Portugal-Spiel mit einer Regenbogenfahne übers Feld rannte, was aber die Weltregie natürlich lieber keinem gezeigt hat. Also man weiß es nur über Social Media oder eben über Fotos.
1: Naja, natürlich haben sie es wieder nicht gezeigt, wie sie so vieles nicht zeigen, was irgendjemanden irgendwie stören könnte. Aber dieser Mann, der hat dann doch wirklich Mut bewiesen, denn ja, man weiß ja, was einem hier blühen kann. Er ist dabei volles Risiko gegangen. Alle haben hier gesagt, jo, was wohl mit dem passieren mag.
0: Es ist zum Glück nichts passiert, also du hast es gesagt, er hat Mut bewiesen, im Gegensatz zu vielen Verbänden, die eben nur etwas wagen, wenn es keine ernsten Konsequenzen hat. Mut äh, hat man das ja genannt, das wird möglicherweise das Unwort des Jahres, aber wollen wir da gar nicht vorgreifen. Ferry hatte aber auch eine Botschaft, nicht wie andere Flitzer, die nur für den Fame das machen, sondern er hatte eine Botschaft, die Welt muss sich verändern, wir können es gemeinsam mit starken Gesten tun, die von Herzen kommen, das hat er nachträglich über seine Aktion geschrieben.
1: Ja, und die Aktion zeigt ja, dass Mut und auch Wahlkalsigkeit nicht immer auch Strafen nach sich ziehen muss. Wobei das jetzt hier ja, sicher auch weltweite Aufmerksamkeit, ja, also so ein bisschen auch diesem Fall geschuldet ist, dass da jetzt mal weiter nichts passiert und dass er wieder freigelassen wurde.
0: Hoffentlich haben auf jeden Fall die Verbände und Fußballer ihm mal genau zugehört, wie das mit dem Fabio so geht. Ja, und das tut ihr
1: hoffentlich auch. Zu welchen Themen, Malte?
0: Heute geht's um doofe Fragen an Niklas Füllkrug, der genau die Tugenden verkörpert, die die deutsche Mannschaft für eine erfolgreiche WM brauchen könnte. Wir blicken auf den wenig hoffnungsvollen Stand jetzt der Situation der Arbeitsmigranten in Katar und wir blicken natürlich auch kurz und knapp auf den sportlichen gestrigen WM-Tag zurück.
1: Aber schnell noch die Vorstellung, Malte. Guten Morgen also zum ersten WM-Podcast des Tages.
0: Ich bin Andreas Wurm. So viel Zeit muss sein. Ich bin Malte Asmus und gleich nach dem Opener, da bringen wir euch natürlich erstmal auf den sportlichen Stand jetzt mit unserem Newsblock.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Analyse
0: Die Niederlande gewinnen glanzlos. Die Gruppe A schlagen den sportlich schwächsten WM-Gastgeber aller Zeiten Katar mit 2 zu 0. Senegal zieht nach dem 2 zu 1 gegen Ecuador erst zum zweiten Mal in eine WM-Ko-Phase ein. Die Trommeln und Trompeten der Fans der Löwen von Teranga bleiben uns also noch etwas erhalten. Wales wartete 64 Jahre auf eine WM-Teilnahme, um dann ausgerechnet von England mit einer 0 3 Niederlage nach Hause geschickt zu werden. Und der Iran unterliegt dem großen Satan USA mit 0 zu 1. Das und aufgrund der politischen Brisanz war das auch unser Topspiel. Seit 1980 bestehen Spannungen zwischen beiden Ländern. Seitdem gibt es keine diplomatischen Beziehungen mehr. Und auch vor diesem Duell, da war die Stimmung angespannt. Der US-Verband, der hatte aus Solidarität mit den Frauen im Iran, so hieß es, in der iranischen Flagge das Symbol entfernt, das das Wort Allah darstellt und diese Version 24 Stunden lang dann in den sozialen Netzwerken verwendet US-Trainer Börhalter musste sich entschuldigen, auf dem Feld ging es dann aber fair zu. Die USA spielten von Beginn an auf den notwendigen Sieg, schnürten den seltsam passiven Iran tief in der eigenen Hälfte ein und trafen durch Pulisic. Erst nach der Pause wurde der Iran dann mutiger, gestaltete das Spiel auch offener, konnte das Ausscheiden aber nicht abwenden.
2: Der Spieler des Spieltages
0: diesen Titel teilen sich drei Männer. Der erste ist Cody Gakpo, der als erster Niederländer stand jetzt in seinen ersten drei WM-Spielen immer ein Tor erzielte. Und wenn er nicht die Hand dazu genommen hätte, hätte er sogar noch eins mehr auf dem Konto. Und dann ehren wir noch Senegal als Garant für den Einzug ins Achtelfinale defensiv eine Bank und vorne bei Standards gefährlich. Das war Khalidou Koulibaly vom FC Chelsea. Der stand nach einem Eckball am langen Pfosten goldrichtig und avancierte damit zum strahlenden Helden seines Landes. Genau wie Marcus Rashford für England. Der Flügelflitzer von United eröffnete den englischen Torreigen mit einem wirklich tollen Freistoß und durfte sich am Ende auch noch über das 100. Tor der englischen WM-Geschichte freuen.
2: Das fiel sonst noch auf.
0: Die katarischen Fans kamen zum letzten Auftritt ihrer Mannschaft verspätet. Erst mit laufendem Spiel füllte sich das Stadion gegen die Niederlande. Ja, und dann gingen sie auch noch früher. Denn das, was die Mannschaft da zusammenkickte, war wieder einfach nichts. Nur Edelfan Gianni Infantino, der saß vom Anpfiff an auf seinem Platz, verfolgte in weißen Turnschuhen zum Anzug den Auftritt seiner Wahlheimat. Sein Besuch sollte wohl einmal mehr die Verbundenheit mit dem Gastgeber ausdrücken. Beyond Football unser Kollege Moritz Knorr ist jetzt bei uns. Er hat im Vorfeld der WM ja mit seiner Podcast-Serie Beyond Qatar die Geschichte hinter der Skandal-WM aufgearbeitet und dabei natürlich auch die Situation der Arbeitsmigranten in Katar während der WM-Vorbereitungen beleuchtet, beim Bau der Stadien zum Beispiel. Aber wie geht's jetzt den Arbeitsmigranten aktuell? Wie verfolgen sie zum Beispiel die WM, die ihr Einsatz ja erst möglich gemacht hat, Moritz?
2: Also einen Stadionbesuch können sie sich nicht leisten. Dazu reicht dann der Mindestlohn ganz einfach nicht aus in Katar. Wir erinnern uns nochmal dran, das sind ja 260 Dollar monatlich und davon müssen sie ja auch noch ihre Familien in der Heimat unterstützen. Viele von ihnen gucken tatsächlich in einem Cricketstadion am Stadtrand nahe der Industrial Area, also dem Industriegebiet von Doha. Und da steht dann eine riesige Leinwand für sie, also da, wo die WM-Touristen normalerweise nicht hinkommen, ganz, ganz weit ab vom Schuss.
0: Im Vorfeld standen die Arbeitsmigranten ja sehr stark im Fokus, die schockierenden Bilder ihrer Lebensverhältnisse gingen um die Welt. Es wurde gerade in den letzten Wochen vor der WM ja auch vehement ein Entschädigungsfonds gefordert für die Hinterbliebenen der Opfer auf den Baustellen. Wie steht denn darum jetzt?
2: Das ist ganz interessant beziehungsweise eigentlich eher schockierend, denn über diesen Entschädigungsfonds wird ja seit dem Anstoß des ersten Spiels, seit dem Eröffnungsspiel eigentlich so gar nicht mehr diskutiert. Die FIFA behauptet eigentlich immer, es gäbe da, Zitat, einen laufenden Dialog über die Einrichtung eines solchen Fonds, aber wenn man sich dann mal die Realität anschaut, da hat Katars Arbeitsminister diesen Vorschlag ja in einem AFP-Interview schon vor dem Turnier als Werbegag verspottet. Also, es tut sich, Stand jetzt zumindest, nichts. Und das besorgt die Arbeiter schon sehr stark. Vor allem fürchten sie sich vor der Zeit nach der Weltmeisterschaft, wenn die FIFA-Karawane dann weiterzieht und der Scheinwerfer dann eben nicht mehr ganz groß auf Katar strahlt und gerichtet wird. Was vermutest du, wird sich da noch was tun? Ganz ehrlich, viel Hoffnung habe ich da leider nicht mehr. Und das sehen auch die großen Menschenrechtsorganisationen ehrlich nach diesem ganzen Theater, was dieses Turnier schon gebracht hat, das kurz vor knapp dann doch durchgesetzte Bierverbot, diese ganze Diskussion um die One-Love-Binde und was man vielleicht gar nicht so mitbekommen hat, aber was auch ziemlich bezeichnet ist, dass die tausenden Bilder von Arbeitern, die eigentlich im Vorfeld der WM als Ehrung für ihre Strapazen am Lusail-Stadion aufgehängt worden waren, dass die zu Turnierbeginn dann auch wirklich sehr schnell wieder verschwunden waren und abgehangen worden waren, also ich würde es sogar nicht für völlig abwegig halten, dass Katar die Reformen, die sie vor der WM eingeführt hat, nach dem Turnier wieder rückgängig macht. So die
0: düstere Prognose von Moritz Knorr, Redakteur bei sportpodcastde zur Situation der Arbeitsmigranten, auf deren Rücken Katar das Prestigeprojekt WM aufbaute und das viele von ihnen mit dem Leben bezahlten. Hintergrund
1: Ja, bis Donnerstag hat Hansi Flick noch Zeit, sich seinen Masterplan für das Duell mit Costa Rica dann auszutüfteln.
0: Und da schwirren ihm stand jetzt sicherlich einige wichtige Fragen durch den Kopf. Zum Beispiel, wer spielt rechts hinten? Oder ist das Dreier-Mittelfeld auch gegen die zehn Mittelamerikaner die richtige Lösung? Muss Leroy Sané vielleicht in die Startelf? Ja, und
1: dann kommt ja noch auch diese Frage dazu, die wir, also wir haben ja auch ein bisschen was schon angesprochen, aber dann kommt ja auch noch die im Moment sehr, sehr lebhaft diskutierte Frage dazu. Soll man den Anführer
0: Müller für Völkrug opfern? Wir hatten gestern ja auch schon mal erklärt, wie beide spielen könnten, aber in der Pressekonferenz gestern, da würden Müller und Philkruch dann gefragt, wer von ihnen denn Spitze spielen soll. Naja, und die Antwort, was sollen sie auch anders sagen, war, ja, aber recht deutlich. Fülle bist du? Kannst du gerne?
1: Doofe Frage. <lacht> ja, ja,
2: wollen wir weitermachen? <lacht> die Neun auf dem Rücken hat auf jeden Fall der Fülle. Der hat das Ding auch eingeschweißt, aber was ähm, zu unsere Mannschaftsaufstellung und, und Taktik und weiß nicht betrifft, ähm, da müssen wir einen Trainer fragen.
1: Na, ja, der sagt ja Stand jetzt dazu noch nichts. Der grübelt noch. Deshalb <lacht> fragen wir mal die Experten von Magenta TV. Ja, mal nach ihrer Meinung zu Niklas völkrug temborowski Der kennt ihn gut und er lobt
2: ihn. Wie demütig er ist, wie nett er ist, wie empathisch er ist und trotzdem mhm. kann auch mal ein Drecksack sein auf dem Feld. Also er will unbedingt gewinnen. Das Momentum ist einfach auf seiner Seite.
0: Das Momentum dank seines Torerfolgs gegen Spanien hat er und bei dem hat man ja auch genau gesehen, was Borowski eben mit Drecksack meinte. Und Lars Stindl und Michael Ballack, die meinen das auch, führten das aber bei Magenta TV noch ein bisschen weiter aus.
1: Die Körpersprache,
2: der Typus-Stürmer, äh, nachdem wir ja lächeln so ein bisschen. Da gibt uns eine andere Note im Spiel und wie er sich da durchsetzt in der Situation, wie er auch Jamal Musiala so ein bisschen den Ball mhm. wegnimmt und dann mit dieser Überzeugung den Ball ins lange Eck haut und auch den Jubellauf und mir hat auch gefallen, wie sich die Mannschaft da gefreut hat für ihn und für sich selbst mhm. und, und da waren viele Dinge gut. Ja, und gut ist er auch, weil er sich eben nicht so schade ist, eben
1: auch noch eine Extraschicht zu schieben. Und das weiß Timborowski. Ist einer der
2: wenigen, glaube ich, noch, die auch mal für 15, 20 Minuten nach dem äh, Training draußen bleiben, um noch mal gewissermaßen die Feinheiten einzustudieren.
0: Fleißig, demütig, aber im entscheidenden Moment auch mal Drecksack. Also genau das sind ja auch die Attribute, die die deutsche Mannschaft als Ganzes im Grunde braucht, um hier bei der WM noch möglichst weit zu kommen. Und ja, Stand jetzt verkörpert Völkroch auf jeden Fall. Also warum den nicht bringen? Könnte doch abfärben.
2: Das bringt der Sporttag.
1: Stand jetzt. Die Entscheidungen in der Gruppe D ja, da stehen ab 16 Uhr die Entscheidungen an. Dänemark braucht einen Sieg gegen Australien, um den Traum vom Achtelfinale am Leben zu halten. Parallel trifft Frankreich auf Tunesien.
0: Frankreich ist schon weiter. Genau, und Didier Deschamps wird daher ein bisschen rotieren. Äh, Tunesien muss allerdings selber auch auf ein Wunder hoffen, um vielleicht doch noch mal was zu schaffen, um tatsächlich dann noch weiterzukommen. Dazu bräuchten sie aber gegen die rotierenden Franzosen einen Sieg. Und vor allen Dingen bräuchten sie dann dazu auch noch ein Remis. Im Parallelspiel.
1: Und in der Gruppe C steht Argentinien gegen Polen um 20 Uhr mit drei Punkten aus den ersten beiden Spielen gehörig unter Druck. Ne? Im Parallelspiel trifft Mexiko auf Saudi-Arabien.
0: Und Saudi-Arabien könnte Geschichte schreiben. Gewinnen sie mich gegen Mexiko, würden sie erstmals seit 1994 und zum zweiten Mal insgesamt ins Achtelfinale einziehen. Deutlich düsterer sieht es da für die Mexikaner aus. Selbst bei einem eigenen Sieg sind sie garantiert noch nicht weiter. Dann muss dann wieder der Rechenschieber her. Ja, und Argentinien und Polen für einen der beiden könnte dann auch der WM-Traum heute Abend platzen. Ja, und wir reisen euch morgen
1: früh wieder mit dem ersten WM-Podcast des Tages aus euren Träumen. Ich hoffe, das waren dann süße. Ab 7 Uhr 7 sind wir selbstverständlich wieder für euch da im Podcatcher eurer
0: Wahl oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Genau. Einfach abonnieren und reinhören und dann werdet ihr versorgt und gerne auch bewerten, was wir hier so machen. Freuen wir uns auch drüber, wenn ihr uns ein paar Sternchen gebt. Wir hören uns auf jeden Fall, denke ich mal, morgen wieder. Kuss und Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus.
1: Schatz, ich bin neu
2: verliebt. Was?
0: Ist was, Dog? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de